0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumpner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
2: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik. Wir reden mal wieder über Arbeit. Reden wir eigentlich noch mal über was anderes?
1: Als Arbeit?
2: Als Arbeit. Wieso
1: gibt es denn noch was anderes als Arbeit?
2: <lacht> ja, das sind wir mitten im Thema. Nein, natürlich nicht. Also Arbeit ist ja das Leben.
1: Und immer die Frage, ob wir leben, um zu arbeiten, oder arbeiten, um zu leben. Ne? Ah. Okay, dann mal wieder direkt philosophisch. Schön, Tobi, dass du immer noch da bist. Nee. Oder wieder, je ja. nachdem, wie wir das senden. Ich, <lacht> ist ich mir gerade nicht. eingefallen, dass es ja eigentlich ganz cool ist, weil du bist ja ein Angestellter.
0: Du arbeitest ja. Arbeite. ja Weil
1: wir sind ja, ja wir also Chris und ich, wir sind ja Selbstständige. Ja, wir, wir, wir wissen wir eigentlich ja gar nicht, was ja gar nicht. Arbeit ist.
0: Aber, ja, Lehrer und Arbeit. Ja, stimmt. Auch hm, stimmt, du arbeitest ja Also arbeiten quasi wir auch eigentlich alle
1: drei nicht.
2: Ja, dreiviertel Stunde am Tag war das oder so. Mhm, genau. Okay, also gut, da reden jetzt mal drei Leute, die eigentlich gar nicht Eigentlich keine arbeiten. Ahnung haben. Ja, das, ist, das trifft sich doch
1: eigentlich immer ganz gut. Ja,
2: das stimmt. Ja, also ähm, meine, meine These, die ich mal so ein bisschen in den Raum stellen möchte, Bitte. ist... Ich finde, wir haben gesellschaftlich eine merkwürdige Definition von Arbeit, so im Gesamtnarrativ. Ja. Fragt mich mal, was ich damit meine.
1: Was meinst du denn damit, Christoph? Was
2: ich damit meine, ist, dass wir uns erstens total überidentifizieren mit unserer eigenen Arbeit.
1: Das ist was? ja wohl mein Thema, weil voll das psychologische Thema, aber du darfst gerne weiter mit deinem nächsten Argument.
2: Nee, ich möchte oh. das erstmal aus... Wieso ist das jetzt dein Thema? Darf ich das nicht denken? Doch, oder? total. So, der, 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 der Punkt, den ich damit eben meine, und ich nehme an, das meinst du dann ja wohl auch, ist, wenn wir einen Menschen kennenlernen, dann mhm. benutzen wir als eine der ersten Schubladen, in denen wir entstecken, sein berufliches Feld.
1: Was machst du eigentlich? Was machst eigentlich? du denn so? Mhm. Ja,
2: ich finde das auf irgendeiner Form legitim, weil es natürlich tatsächlich viele Unterschubladen mitbringt und man deswegen relativ spontan sehr viel über diesen Menschen lernt. Mhm. Aber trotzdem wird Arbeit auch, so zum Zentrum unseres Lebens erklärt, da gehe ich einfach nicht mit. Da bin ich zu sehr freiberuflich. Da habe ich irgendwie einen anderen Anspruch ans Leben, glaube ich. Und mhm. ich höre immer mal wieder Leute, die sagen: Ja, ich arbeite und dann und ich lebe quasi für einen Urlaub. Also ich ich wesse, arbeite schön Geld ran und dann fahre ich dann fahre ich meine 30 Ach, Tage so. im Jahr halt ja ist mir egal <lacht> ja,
0: nee, ja oder, oder
2: hin. machen 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 Kreuzfahrt. irgendwie oder wandern durch die Anden oder was. Also das will ich jetzt gar nicht irgendwie einschränken, dass das dann alles auch so Campingbusfahrer mhm. sind. So gar nicht. Die machen total abgefahrene Sachen. Aber die sagen schon, dass dieses Thema Arbeit quasi dieses, dieser notwendige Teil im Leben ist. Mhm. Und eigentlich geht es um was ganz
0: anderes. Und das finde ich eine merkwürdige Perspektive auf Arbeit.
1: Mhm. Ist das bei dir auch so, Tommy?
0: Zweckerfüllung, nur um Geld zu haben. Na, mal gucken. Vielleicht kann ich ja irgendwann in Stunden wieder runtergehen. <lacht> Nein, aber... Äh, eigentlich macht mir tatsächlich das, was ich mache, schon ein bisschen Spaß. Vorbereitung zu Hause unschön, aber Unterricht ist eigentlich ganz cool.
1: Aber ist ja auch super flexibel eigentlich. Also, ne, wenn, für jetzt im Vergleich zu anderen Leuten, die tatsächlich so einen 9-to-5-Job haben, das ne, dass gut. du halt irgendwie vorbereiten kannst. Also ich kann mir zum Beispiel auch
0: nicht vorstellen, so, ich nehme jetzt irgendwie Maler oder irgendwas, also immer ein Handwerker, jetzt jeden Tag immer irgendwelche Wohnungen oder sonst was malern, und das acht Stunden lang so,
2: ja gut, aber das, also, das, das ist das ja ist gar so. nicht schlimm, dass du genau. dir das nicht vorstellen genau, kannst. Genau, dafür haben wir ja Leute, die wichtig, das können. Wichtig ist es, dass es halt Leute gibt, die das irgendwie, da bin ich <lacht> auch fest von überzeugt, dass es diese Leute gibt. Ja. Aber ich glaube, woran es liegt, dass so viele Leute ihre Arbeit nur noch als dieses notwendige Übel definieren, ist, und ich möchte ganz kurz einen Ausflug in den marxistischen Begriff der Entfremdung der Total. Arbeit machen, weil ich glaube immer noch, dass diese Entfremdung von der Arbeit in vielen Bereichen immer noch wirklich, wirklich, wirklich zuschlägt.
1: Willst du den vielleicht noch ein bisschen elaborieren, den Begriff der Entfremdung von der Arbeit?
2: Ja, also wichtig ist es für den Menschen, das denke ich, wirst du psychologisch untermauern können, ja. dass man am Ende des Tages weiß, was man gemacht hat, dass man spürt, welche Rolle man in diesem Gesamtsystem eigentlich einnimmt. Ja? Ich kann das für mich, für mich kein Problem. Ich habe dieses, ich habe ein Thema, und dann arbeite ich irgendwie an dem Thema, treffe mich mit Leuten, rede mit denen drüber und am Ende des Tages habe ich einen Beitrag oder einen Nachrichtenauftrag oder was auch immer. So, und den habe ich dann produziert und das ist so ein fertiges Produkt und damit weiß ich irgendwie direkt, was ich gemacht habe und ich höre das dann sogar noch im Radio und das ist dann irgendwie ganz toll, obwohl ich mich extrem selten im Radio höre. Aber ich habe keine Schwierigkeit damit, ne? so so einen direkten, ja. direkten Bezug zu der Arbeit zu finden, die ich mache.
1: Ja, habe ich tatsächlich auch nicht. Also ich ja. meine ich Und ich
2: nehme an, als Lehrer ist das auch erstmal kein Problem. Du siehst ich die Menschen rein. vor dir, die Richtig. etwas lernen. Das ist, das ist alles alles keine Schwierigkeiten. Aber es gibt Berufe, in denen ist das nicht ganz so einfach. Und da würde ich den Maler übrigens nicht mit reinziehen. Der, sieht der ja, Maler sieht ja auch, sieht auch sein
0: Ergebnis. So eine Wohnung am Anfang ja. und danach alles toll. Ja. Bunt, weiß, whatever. Also, mm. ist dahinter. Ne? Also, man sieht sein Produkt. Aber es ist vielleicht schwierig bei solchen Produkten. Nehmen wir vielleicht mal sowas wie Paketsortierung bei Amazon oder sonst irgendwas. Genau. Es sind diese, äh, bei großen ich sage, Firmen, ich, sage, ich möchte
2: jetzt keine, die nennen, ja. Es sind diese skalierbaren Berufe genau. dieses, du hast ein Arbeitspensum, das sich beliebig erhöhen lässt, weil du kannst nicht fertig werden. Genau. Das sind die Berufe, bei denen diese Enteignung wirklich statt, äh, diese Entfremdung von der Arbeit wirklich stattfindet. Mm. Enteignung von Arbeit. <lacht>
1: <lacht> ja, die Enteignung so kannst, kannst du sagen. Ja.
2: Also vor allem, vor allem, was du ansprichst, solche, ich meine, Amazon hat so viele Pakete, da wirst du nicht fertig. Es ist immer wiederholbare mhm.
0: Jobs, wo man jetzt nicht so wie ein typisches Ziel dahinter hat. Man, hat. man sortiert den ganzen Tag schon Pakete. Aber man wird nicht fertig. Man verpackt den ganzen Tag Pakete. Ja. Das ist immer das Gleiche. Man mhm. mal, dann kannst du sagen, okay, ich habe mit ein Paket geschafft wieder ein Paket geschafft heute mhm. habe ich zehn Pakete geschafft gestern habe ich 200 geschafft, warum war ich heute so langsam, wenn die so groß waren, wie auch immer. Ja, es war. wirkt sehr schnellartig, also künstlich. Sehr es ist, so immer wieder, es sehr ist immer wieder dasselbe, wiederholen und, und so weiter und so fort. Das ist halt dieser, ja, ich kann mich nicht irgendwo ausleben. Das ist ein Trott, in den man da geht. Ja, voll. Und, voll.
1: und das ist ja auch bei, bei Autos zusammenschrauben, ja auch so klar. Man schraubt halt irgendwie eins zusammen und dann ist man fertig und man hat halt irgendwie dieses Ganzheitlichkeitsgefühl, dass jetzt ein Auto fertig ist, aber dann fängst du halt an das nächste und das nächste
2: also es kommt drauf an also, auch da kann man ja dafür sorgen also das ist ein gutes beispiel mit diesen autobauern weil es auch so ein bisschen dieses klischeehafte der macht einen ganzen tag eine schraube mm -hmm. das 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 wirklich eine ja. schraube machen aber das ist ja in, sag ich mal, modernen Betrieben gar nicht mehr so, sondern genau. die arbeiten ja, ja. an, an dem Projekt. An sozusagen dem Projekt. Zusammen. Und dann kann das total funktionieren, weil du wieder so ein Ergebnis am Ende hast. Und das ich finde, wenn am Ende, also wenn du am Ende des
0: Arbeitstages ein Auto gebaut das ist hast, schon das ist cool, schon cool, ne? also, Kann
1: ich nicht von überhaupt. Nicht finde ich, das
0: ist nicht so uncool. Mhm. Selbst in der Fertigungslinie haben die dann ja immer mal den Tag, arbeiten die mehr toten, den Tag mehr da. Mhm. Also ja. Die Aufmerksamkeit haben, das ist ja wichtig. Ich glaube, ich glaube. Glaub, da kann man alle Prozesse, man weiß, ich könnte jetzt diesen ganzen Teil des Autos, könnte ich selbst bauen. Man hat zwar den ganzen Tag immer nur diesen einen Teil gemacht, den nächsten Tag immer nur diesen Teil, aber man weiß, ich, ich bin wirklich Teil dieser Wertschöpfungskette. Hm.
1: Ja, das das hast du schön gesagt, Wertschöpfungskette. Genau,
2: man spürt die eigene Rolle. Und man hat aber auch einfach ein Arbeitspensum, das zu Ende sein kann. Ja. Also ich, ich merke das gerade in so Verwaltungsberufen ganz massiv. Mhm. Gehen wir mal, was weiß ich, in eine Anwaltskanzlei oder so und du bearbeitest irgendwelche juristischen Fälle. Das ist ja, die, die Aufträge kommen ja von außen. Das sind ja nie wirklich deine Themen, sondern du musst dich in jedes neue reindenken und so. Und das ist bestimmt auch erstmal eine spannende Arbeit. Aber das Problem ist, dass das in einer Form skalierbar ist, weil es gibt genug Aufträge. Wenn du fertig bist, machst du den nächsten. Das ist so ein bisschen dieses Ding. Ja. Und wenn du nie diesen Moment hast, fertig zu sein, dann spürst du nicht mehr, wie es sich anfühlt, Arbeit geschafft zu haben. Wenn sofort das nächste hinterherkommt. Mhm. Ja, wenn du den wenn du den äh, Kindergeldantrag abgearbeitet hast, nimmst du den nächsten, weil dann kommt der nächste und wieder der nächste und
0: so. Es, es gibt kein Ende. Und das ist in diesen Verwaltungsberufen total oft. Wenn Wir so. es wirklich diese kleinteilische Bürokratie. Ja. Also genau sowas, wegen Reisekostenabrechnung, dieses jenes Kindergeldantrag ja. oder ja. sonst das von Zeug. Oder ja, vielleicht auch im Einwohnermeldeamt immer wieder das gleiche, was dort kommt oder irgendwas. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Also ich, ich weiß nicht, wie das Sekretäre aushalten.
1: Ja, es kommt einfach und, krass wieder, drauf an, was wieder. du für eine Person bist. Genau. Ne? Das ist halt, es gibt, ich kenne halt Leute, die brauchen das. Die die wollen genau das, die wollen sich hinsetzen, das abarbeiten und dann nach Hause gehen.
2: Aber dann auch fertig werden. Ja. Das Problem ist, also wenn du, wenn du innerhalb eines Unternehmens jetzt meinetwegen auch die äh, juristische Betreuung machst, dann hast du ein ganz klar abgegrenztes Arbeitspensum, nämlich alles, was dieses Unternehmen betrifft. Je nachdem, wie groß dein Team sein muss, um fertig zu werden, kannst du aber das schaffen. Aber es gibt ja, wenn, sobald Verwaltung outgesourced wird, irgendwo anders hin, die sich zentral darum kümmern, kommt ja Verwaltungsarbeit aus allen Ecken des Landes
1: hm, okay, auf dich zugeströmt.
2: Verstehe. Und je nachdem, in welcher Ebene dieses Unternehmens du arbeitest, wird dir einfach, sobald du wird dir in deinen 40-Stunden-Arbeitspensum genauso viel Arbeit reingelegt, dass du eben genau das schaffen könntest, potenziell, wenn du dir nie einen Kaffee kaufst, so. hm. Und Aber wenn wenn nicht, wenn du es nicht schaffst, dann macht es jemand anders und wenn du es schaffst, dann kannst du noch zusätzlich Arbeit machen. Du hast nie das Gefühl, dass du fertig werden
0: kannst. Ich werde kannst. belohnt mit mehr Arbeit.
2: Ach. Ja, genau. Es ist, ja,
1: exakt. Das stimmt, das sehe ich auch als Problem, aber ich finde, auch das kann man theoretisch beliebig ausweiten, weil gerade auch in in deinem Beruf, äh, Chris, ist es ja auch so, du wirst ja nie... Das wird ja immer wieder einen neuen Beitrag geben. Du wirst ja immer wieder irgendwie ja. einen neuen, neuen ja. Beitrag machen. Journalismus, genau. Radiojournalismus wird niemals fertig sein. So, das, was du ja sagst... Naja...
2: Er wird sich vielleicht auch... Äh, er wird
1: sich halt übernehmen. Äh, okay, verändern. verändern, von mir aus. Aber ja, ja. Aber ich finde, das, also das ist ein schwieriges Argument. Du könntest... Auch die Wiederholbarkeit ist ja auch bei anderen Jobs so.
2: Bin, bin bin an sich bei dir, aber ich möchte noch mal den Finger drauflegen, was ich konkret meine. Wir können es mhm. gerne zu meinem Job im Unterschied nehmen. Klar ist Radiojournalismus nie fertig. Mhm. Aber. Für diesen Tag, meine, meine Pensen sind nun mal Tagespensen, das kann natürlich auch ein Monatspensum sein.
1: Pensen? Ist das wohl der Plural zu Pensum?
2: Pensa müsste es dann ja eigentlich sein, ne?
1: Keine Ahnung, ich bin nicht so fit. Du hast Latein. Ja, also,
2: um ist. Oh Gott, also, Latein ist lange weg. Ich hatte Latein. Du auch? Ja, humanistisches Gymnasium und so. Oh, um ist ich dachte,
1: die, du warst nie da. Um ist
2: die, die Endung von was neutrumsmäßigen und A ist der Plural davon. Also müssten es die Pensa sein. Immer? Naja, nee, natürlich ist auch manchmal Ausnahmen I I. ja auch in Sprachen, vor allem okay, gerade im Lateinischen. Pen
1: die Pensanten ja. sind bei dir ungefähr ein Tag lang. Sind,
2: sind, sind, genau, es sind pro Tag. Es gibt mhm. natürlich jeden Tag eine Deadline und dann bin ich fertig. Das Ding ist, sobald ich fertig bin und meinetwegen, mein Tag hat ja theoretisch auch acht Stunden, aber in der Praxis ist es halt so, dass wenn ich nach sechs fertig bin, dann gehe ich nach Hause.
1: Und manchmal dauert es zwölf. Aber wenn so.
2: du diese Zeit gebunden. Ja, genau. Und manchmal dauert es zwölf. Genau. Exakt. Manchmal ist das Thema komplizierter. Mhm. Manchmal sind die Termine weiter auseinander. Es ist immer irgendwas. Oder es ist Thema vom Abend vorher. Oder es war lange Recherche im Vorfeld. Natürlich, jedes hat einen unterschiedlichen Aufwand. Und das mhm. schlägt sich dann auch manchmal in der Bezahlung wieder. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, es gibt trotzdem ein Ende dieses einen Projektes. Und dann ist für mich auch, so sage ich mal, dieser. Ich habe mein Tagespensum heute erledigt. Ich habe das geschafft und jetzt ist das vorbei so. Okay, wenn, was du halt, wenn du so einen klassischen 9 to 5 Job hast, gerade in so einem verwalterischen Beruf, ja, dann denkst du dir, also dann ist dein Arbeitspensum halt für den Tag meinetwegen hier äh, so machst du jetzt hier die 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 20 Kindergeldanträge oder so. Ich weiß hm. nicht, wie viele man am Tag schafft. Kann, ich weiß es auch überhaupt nicht, ich keine Ahnung. Und 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 wenn ich die geschafft habe, gehe ich nach Hause, aber so ist es ja in der Realität nicht, sondern ah, okay. wenn die halt die dieses Pensum erreicht haben, dann da es auch noch mehr, wo das herkam. Das ist das ist skalierbare Arbeit. Das ist Verwaltung als als einfach nur Prozessorleistung quasi. Du
1: hm, du nimmst okay, die Prozessorleistung
2: ich. des Menschen und je nachdem, wie fitter an dem Tag ist, schafft er halt mehr oder weniger, spielt am Ende keine Rolle, genug ist auf jeden Fall immer da so, um das abzuarbeiten. Das ist ja auch wir haben ja wahnsinnig einen bürokratischen Rückstau auch. Ja,
1: habe ich auch gehört. Lange
2: Verwaltungszeiten kommen natürlich daher, mhm. dass zu wenig Menschen eigentlich in diesen Berufen insgesamt arbeiten. Ja, und das das ist das, glaube ich, was, was dich in so eine... Das macht dich kaputt, im Endeffekt. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Ich denke, das entfremdet nicht nur, sondern das bringt dich auch dazu, jeden Tag quasi immer dieses Maximum, zu leisten und nicht mal Tage zu haben, wo man richtig gut gearbeitet hat, ist man schneller fertig und dann kann man irgendwie ne, früher irgendwie und manchmal hat man so schnarchige Tage und da arbeitet man irgendwie nicht so richtig und dann wird man halt nicht so schnell fertig. Aber es mittelt sich halt aus. irgendwie. Aber wenn du so einen Beruf hast, da gibt es kein Fertigwerden, da gibt es kein. Mhm. Heute kann ich früher nach Hause gehen, weil ich weil ich äh, mein Pensum erfüllt habe, sondern immer weiter.
1: Mhm. Na, ja, weil es halt fremdbestimmt ist, ne? Dein Das Pensum ist ja auch fremdbestimmt. Weil du, also du suchst dir das ja und genauso wie ich, ich suche mir das ja auch eigentlich aus, ne, wie viel ich machen will und ja. wie viel ich in der und der Woche schaffe. Und dann ja. kann ich sagen, okay, ich mache mal so und ich mach mal so. Ähm, aber wenn du halt, ich nenne es jetzt mal, diese klassischen 9-to-5-Jobs hast, dann. Dann ist ja jemand anders auch dafür verantwortlich, dir das zuzuteilen. Ja, ja, genau, ne? so. Und das dir halt auf den Tisch zu legen. Genau. Und wenn du halt Gott bewahre nach sechs Stunden schon fertig bist, da kriegst du halt den nächsten Stapel drauf mhm. Knallt.
2: Ja. Ja. ja du wirst ja auch überhaupt ja. nicht mehr nach deiner Geschwindigkeit wirklich mhm. berechnet, wie, wie schnell du arbeitest. Also der, der acht Stunden lang halt rumsitzt, und gibt ja auch Leute, die beschweren sich darüber. Die sagen dann, na, naja, das ist ja auch echt doof, weil der, 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 der Ernie der sitzt immer nur rum.
1: Während der Bert alles und macht. der
2: Bert, der, der arbeitet sich da richtig in... Ja. so Genau, der Bert am Tag das Doppelte vom
0: so Ernie. Aber ne? es geht um <lacht> Stundenzeit und nicht um richtig.
2: Und das ist übrigens auch das, was, also um jetzt mal von dem, so ein bisschen diesem Verwalterischen wegzugehen, das gibt es durchaus auch bei sowas wie Erntehelfern. Seit dem Mindestlohn beschweren sich die, weil die quasi jetzt auf einmal eine Pauschale Bezahlung machen müssen, ja. was früher einfach nach Leistung quasi abfinanziert wurde, wenn du halt 20.000 Äpfel pflückst. Ich glaube, ich habe nicht so eine richtige Vorstellung vom Arbeitspendler, <lacht> ja,
1: nee. also, ich
2: das weiß nicht, wie viele der Sche ist auch die 20 Kindergärtnerträger und 20.000 ja. ja. Äpfel. Äh, ja. Okay,
1: also je mehr Äpfel, desto mehr Bezahlung, das so, ist das, was ja, du meinst, genau
0: okay. Das meine ich. Und das, das erscheint mir auch einfach man kann ja solche Erfolgstreben reinmachen. Das kann man, könnte man ja reinmachen. So ist ja schön und gut, aber mhm. bei dem Mindestlohn wird sich das der Bauer nicht mehr leisten. meistens dann, ne? Also der wird halt sagen, okay, der Mindestlohn ist für mich schon hoch. Es ist halt immer, aus Arbeitnehmersicht ist es natürlich gering und ich finde eigentlich zu gering, aber für den Arbeitgeber ist es natürlich sehr hoch, weil äh. er muss ja irgendwie sein Produkt ja, auch verkaufen Ja, auch kann und wahnsinnig
1: viele Noten nebenkosten noch dazukommen genau. und so und alles. Ja. Aber glaub, also, es gibt ja auch irgendwie Gründe für so eine Pauschalbezahlung. Also ich finde auch die Kombination eigentlich am sinnvollsten, dass du irgendwie einen Grundstock hast und dann leistungsmäßig vielleicht noch was draufsetzen kannst. Weil es ist ja, also müssen wir uns ja nichts vormachen, wir haben alle mal einen schlechten Tag. Ja, klar. Na, und irgendwie, wenn du halt auch mal ein bisschen länger, weil du halt, keine Ahnung, gerade ein Kind gekriegt hast und entsprechend nie so richtig gut schläfst oder so, das ist ja nichts, was dich eigentlich sozial benachteiligen sollte, meiner Meinung nach. Und dann fände ich es halt irgendwie fies, wenn du, wenn du halt dann trotzdem nach dieser Leistung, die du halt vor Ort halt leisten kannst, dann weniger bezahlt wirst, weil du halt weniger Äpfel pflücken kannst, weil du aber halt... Ja, auch noch ein äpfel äquivalent also Apfelpflückäquivalent als Kind und so zum Beispiel zu Hause hast, wenn ich das jetzt mal so abstrakt ausdrücken darf. Aber auch Arbeit mit Kindern und Kindererziehung ist ja auch Arbeit. Und dafür wird man ja im Allgemeinen halt nicht bezahlt. Und wenn das sich aber niederschlägt, negativ auf, auf leistungsgebundene Bezahlung in deinem tatsächlichen Job, dann fände ich das doof.
0: Ja, man kann das also sowas mit so einer Leistungsprämie, das ist vielleicht einfach beim Produzierenden Gewerbe oder beim Ablernten. Ne? Mhm. Das, ne? das ist leicht zu machen, okay. Nee.
2: Nee, also ja, also ich, ich gebe dir ja. aber ich, 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 ich stimme dir nicht zu. Ehrlich, ich, finde, <lacht> ich finde nicht, dass das ein Problem ist. Also beziehungsweise es ist ein Problem, aber es ist ein Problem, der an dem an einem anderen Punkt ansetzt. Was du beschreibst, ist, dass Mütter, die dann halt irgendwie entsprechend Leistung daheim oder auf einmal bringen müssen, oder Väter, mhm. dass die dann vielleicht auf Arbeit nicht mehr so viel schaffen und dadurch geht ihre Bezahlung runter. Ja. Aber da ist der Systemfehler, dass quasi Eltern, die eben schon sehr viel Arbeit quasi im Privaten jetzt auf einmal hm. leisten, auch gesellschaftlich relevante Arbeit leisten, ja. da bin ich natürlich jetzt irgendwie äh, mein eigener Verteidiger, so, also, ja, ist das auch gut so mache ich gerade Lobbyarbeit, dass dass der immer noch den Anspruch hat, die gleiche, Arbeitsleistung in seinem Beruf zu machen für diese Bezahlung. Das ist das ist der Fehler. Da muss man an dem System Du musst woanders ausgleichen. Ja, du musst woanders so, ausgleichen, ja, Okay, denn, bin ich
1: bin ich bei dir. Da, da
2: müssen entsprechend ja, da muss die finanzielle Absicherung halt dann aus der Gesellschaft kommen schließlich ist
1: Gibt's ja Kindergeld. Wir haben ja schon Kindergeld. Ja, genau, Geilanteil wir haben Kindergeld. Ich weiß gerade, schon genau. 20 ja, ja, genau, genau da müsste
2: man da überlegen, ob das ob das reicht oder ob man nicht ja, vielleicht oder ob deiner
1: dabei war, ne? <lacht>
2: <lacht> genau. Das ist für mich der Punkt, wo es ansetzt, weil für ja, mich okay. steht erstmal logisch fest, dass Bezahlung von Arbeit irgendwie immer nur Sinn ergibt, wenn sie, wenn sie schlüssig ist. Und sie ist nur schlüssig, wenn auch eine Leistung dahinter steht.
1: Ja, okay.
2: Weil, come on, es ist doch so, dass wir, dass wir ganz viel Dinge nicht mehr nach Leistung bezahlen, wo irgendwelche Marktprozesse regeln, was das jetzt zufällig bringt, ja. Und das ist auch echt nicht immer das gerade wir finden ja wohl einen Beruf, wo der Arbeitsaufwand relativ gleich ist, aber die Bezahlung sehr unterschiedlich ist. Naja, IT
1: ist doch genau das. Ja, also dass halt Leute in der IT-Branche und als Elektroingenieure oder Maschinenbauer oder so gerade wahnsinnig viel Geld verdienen können, wohingegen ja alles, was Handwerksberufe sind. Obwohl, die können auch gerade ich gut Geld verdienen. Dann
2: wird es auch wieder auf einmal sehr schwierig, Leistung zu vergleichen. Ja, ja halt Leistung Problem, vergleichen kannst vielleicht.
1: du halt so gut wie nie. Aber ich finde, da ist so diese, diese Managerkarte, kann man da vielleicht hm. immer ein bisschen ziehen. Die Frage ist halt, weil wir werden nämlich nicht nur für Leistung bezahlt. Wir werden auch für Verantwortung bezahlt. Und das ist auch gut so. Ja,
2: ja, aber das ne? gehört... Also Verantwortung kann man mit in den Leistungsbegriff mit reinziehen. Also auch Verantwortung übernehmen ist eine Leistung.
1: Ja, okay, das stimmt. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber dass auf jeden Fall Arbeitszeit nicht wirklich entscheidend ist für die Verantwortung, die wir übernehmen ja. oder die, die Leistung, die wir erbringen. Exakt. So, weil ja, genau. das ist nämlich, deswegen finde ich es schwierig, wenn halt irgendwie ein Manager mit 40 genau. Millionen Euro im Jahr nach Hause geht, dann denkt man sich, ja, aber wann genau. hat der das denn erwirtschaftet? Der weil der viel... hat ja auch nur 24 der, Stunden am Tag. Der
2: Fehler ist der Stundenlohn.
1: Genau. Der Fehler ist, ist es, einer eine Stunde Kommissart. einen
2: Betrag zu geben. Das ist der ja. Fehler und nicht einer Leistung. Und ja, Das
1: ist halt so unberechenbar. Und da, mhm. dadurch,
2: ja, und, aber dadurch entstehen eben auch diese Entfremdungsprozesse, weil du keine tatsächliche Leistung mehr bezahlt bekommst, sondern Zeit, die du absitzt. Dadurch entsteht auch ein ganz anderes Denken auf einmal und dann kommt es natürlich zu diesem Arbeit, ist irgendwie so dieses Pflichting, damit man am
0: Ende des Monats Geld auf dem Konto hat. Ja. Und äh, ja, ich freue mich auf den Urlaub. Aber es ist halt so eine schöne Absicherung. Man weiß, man hat so einen Stundenlohn und man kriegt den auch definitiv rein. Ich, ich glaube, das, das ist vielleicht so ein bisschen die Denke von, wenn man selbstständig ist, dann hat man Projekte vor und muss die Projekte arbeiten. Man wird also nach den Projekten gezahlt. Das ist genau das andere. Ich habe einen Stundenlohn nicht. Ich werde nach meiner Leistung gezahlt. Ja. Genau. Ist Aber die Sicherheit fehlt halt dafür.
1: Ich frage mich auch gerade, wie man zum Beispiel, Tobi, deine Leistung einschätzen will. Wie viel
0: <lacht> wie viel Schüler durchfallen. Na, genau, Nein. also, also
1: na, okay, das wäre schon mal ein interessantes Kriterium, aber wa was was ist denn überhaupt deine Leistung und woran kann man dann sagen, da, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, so und so viel Schüler unterrichtet, aber das Zeitkriterium, finde ich, ist gerade bei ähm, Arbeiten, die ja kein Ende finden, da irgendwie das Mittel der Wahl, oder? Also und, und deine Arbeit findet ja ohne Flachs auch kein Ende. <lacht> Weil, wenn du mit einer Klasse fertig bist, nimmst du halt die nächste. Ja. So, das ne? Und kommt ich finde, dass, gleich. dass es schon Arbeiten gibt, wo das relativ sinnvoll ist, es ein Zeitkriterium zu machen. Es gibt viel, besser, viel bessere
2: Beispiele noch dafür, beispielsweise einen Supermarkt wenn der, genau. der, der Kassierer muss Alles, wo man nicht fertig sein. werden kann. Naja, er, Oder er wo muss,
1: Zeiten abgedeckt werden Genau, wo natürlich.
2: Zeiten abgedeckt werden müssen. Darum genau. geht es. Ja. Natürlich muss ein Lehrer, wenn die Schüler Richtig. im Klassenzimmer sind, idealerweise auch da sitzen und nicht sagen, für heute habe ich mein Arbeitspensum erreicht. <lacht> natürlich. Zeit <lacht> ist natürlich immer an vielen Berufen Faktor. Man muss sich halt einfach die einzelnen Berufe angucken und überlegen, wie sinnvoll ist es da? Und ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist bei jemandem, der Kindergeldanträge bearbeitet, feste Zeiten zu haben.
1: Nee, da wäre es sinnvoll feste, feste Anträge, ne? Du musst halt so und so viele Anträge. Quasi ein Akkord, äh, nee, Akkord nicht. Ähm, das ist dann aber halt auch dieses. Das heißt, wie heißt das?
0: Das birgt die Gefahr der Überarbeitung. Wenn man immer mehr Geld kriegt, je mehr man immer schafft. Das
1: aber dann fällt, du willst ja für, den Arbeiter Leute, vor sich selber schützen. Für
0: viele, <lacht> viele, viele Leute gibt es dann die Grenze <lacht> vielleicht nicht mehr. Ach come on, aber die Grenzen, die
2: wir jetzt aktuell ziehen, sind so, dass Leute acht Stunden arbeiten ja. äh, in, in, am Tag. Das reicht nicht für das Pensum, das ihnen gesetzt wird, weil es gibt ja trotzdem noch ja, zusätzliche ähm, Aber erwartete Ziele, so, die, die du einhalten musst. Deswegen machen sie irgendwie Überstunden. Ja, Überstunden ist, sind so also schädlich
0: das Unternehmen. Ist jetzt
2: ja naja, also das wir, wir
1: sind, ja, sind schädlich für alle Menschen. Absolut,
2: wir, wir sind definitiv ja nicht mehr an dem Punkt, wo wir sagen, äh, ja die Leistung wird ja sowieso viel zu niedrig angesetzt, also ist auch eine Pensumsarbeit, sondern die ist ja auch Genauso wie die Zeit ans absolute Limit dessen gesetzt, was der Mensch irgendwie offensichtlich noch ertragen kann, ohne auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Aber ich
0: meine halt theoretisch, bei einer Zeit, die ich bezahlt werde, kann ich mich auch mal rausnehmen ein Stück. Das ist genau das, was er sagt. Das ist ja unfair, dass einer mit immer voll arbeitet, der andere mal nur, nur halbe Leistung gibt. Aber das ist in Ordnung. Man kann sich mal rausnehmen, wenn man nämlich an seinem Pensum, seiner vielleicht Belastbarkeitsgrenze auch mal angelangt ist.
1: Aber da könnte man ja, ja auch argumentieren, wenn du halt das sagst, das Gehalt
0: abfällt, meinst du jetzt? Aber du genau.
1: könntest ja auch genauso wie ja, wie wir alle und auch der Staat ja auch irgendwie äh, wirtschaften sollte, ist ja, wenn es gut läuft, also du leistungsfähig bist, dann arbeitest halt ein bisschen mehr, musst dir halt ein bisschen was zurücklegen für. Das gucken wir die, die Realität. Zeit. Ja, ja, wir gucken gleich in die Realität für die Zeit, die die du halt nicht so viel ja. arbeiten kannst. Ne, das ist ja, haben wir ja als Menschen auch schon immer gemacht. Wir sind irgendwie, also seitdem wir irgendwie Ackerbau betreiben und so, haben wir ja gemerkt ah ja, wir haben irgendwie eine Ernse, aber die kannst du ja nicht gleich auffuttern, sondern die muss ja irgendwie bis zur nächsten reichen. So Und das könntest du ja theoretisch mit Arbeit auch machen. Und ja, wir gucken in die Realität und da will ich wirklich gerne nochmal ein bisschen auf den Überstunden rumhacken, weil ich auch finde, dass da kulturell was sehr interessant gestrickt ist.
2: Ja, außerdem ist dieses Argument, und jedes Argument, das wir quasi bisher machen, ist so dieses, ja, aber dadurch entsteht ein Risiko, in die Armut abzurutschen. Aber auch das ist für mich wieder so ein so ein so ein völlig anderes Problem. Okay,
1: aber dafür darüber können wir auf jeden Fall gleich noch reden. Ich will trotzdem noch mal über Überstunden reden, weil was ihr nämlich beide ja auch festgestellt habt, ist, dass Leute irgendwie gerne Überstunden machen. Leute wollen Plusstunden haben, irgendwie Minusstunden zu erwirtschaften ist irgendwie unangenehm. Ich finde aus. fan mir selber, genau. Es sieht auch gut aus und ich habe auch schon von von Vorgesetzten gehört, die das aktiv belohnen, wenn Leute Überstunden machen. Und ich das finde ich also in mehrfacher Hinsicht eine Katastrophe. Zum einen sorgt es, ist es schlecht fürs Unternehmen, ähm, je nachdem, weil du musst es irgendwie auszahlen. und Das ist nie vorgesehen und das ist alles ist irgendwie doof. Und es ist ja auch für den, also ein bisschen ein paar Überstunden zu haben, wenn man sich damit besser fühlt, darum geht es mir gar nicht, soll, sollen sie machen. Aber wo ich es halt problematisch finde, ist halt tatsächlich diese Selbstüberlastung und dass halt...
2: Die wird gefördert. Genau,
1: dass die halt dadurch gefördert wird und halt über die eigenen Grenzen zu gehen. Und das ist richtig teuer, langfristig gesehen. Weil also Berentungen kosten unfassbar viel Geld, also Arbeitsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsberentungen kosten unfassbar viel Geld langzeitkrank wegen irgendwelcher also wegen Burnouts äh, Ablegern, sage ich mal, ist auch unwahrscheinlich teuer und ich finde, das ist ein Teil davon, neben der Entfremdung von Arbeit
0: du, das diese aktive
1: zusammen. genau, diese aktive Förderung von, von Überstunden machen und genau das da denke ich nämlich auch, dass es miteinander zusammenhängt dieses Fertigwerden wollen ist so so tief drin, dass man alles dafür tut, fertig zu werden, aber das geht nicht. Das heißt, du wirst irgendwie mehr arbeiten und dann feststellen, es geht irgendwie immer noch nicht und dann kannst du noch mehr arbeiten und du wirst niemals fertig. Und so spielt sich das auch in die Hände. Und ich finde, also da nur mein Plädoyer, Arbeitgeber sollten niemals Überstunden befürworten. Die sollten einfach darauf achten, dass Arbeitspläne eingehalten werden, dass die Leute wenn die arbeit vorbei ist, dass sie nach hause gehen. wenn sie nicht so gut drauf sind, Und dass, sie, dass sie nach hause gehen, dass sie fertig werden können, wäre super schön, genau.
2: Ja, du musst das pensum trotzdem schaffbar halten.
1: Ja. Ja,
0: das ist, genau, das liegt dann am management, Das muss halt so geregelt sein, aber so dass nicht geregelt, ist. sondern es wird es wird nicht es wird
2: nicht nach dem machbaren geregelt, sondern es wird nach dem Maximalmachbaren geregelt. Das wird eingeteilt nach dem was was das ist klassischer Raubtierkapitalismus in seiner reinsten Form. Es geht um die absolute Profitoptimierung. Es geht ums Minmaxen.
1: Mhm.
2: Und das, wenn, du, wenn du Arbeit bei Menschen minmaxst, das, das geht hinten nicht mal auf. Das wird dadurch nicht produktiver. Du erreichst nicht mehr Umsatz in dem Unternehmen, wenn du, wenn du die Arbeiter irgendwie äh, an ihr Limit setzt. Das, ich würde sogar sagen, im Gegenteil. Nicht. Ja, ich würde auch behaupten. Natürlich nur langfristig. Und kurzfristig kann man damit reich werden.
1: Mhm, bis, dein, bis
2: dein Humankapital wegbricht.
1: Ja, und da sind, also, ne, das kann man ja bei einem Arbeitgebermarkt, könnte man sowas ja machen. Das würde ja, oder beziehungsweise auch jetzt in Sozialwissenschaften haben wir ja immer noch zum Beispiel, zum Beispiel in Sozialwissenschaften haben wir auch ein Überangebot an an Arbeitskräften. Gibt's ja. Und da wirst du immer jemanden finden, der es irgendwie für weniger macht oder der halt, der der es auch macht. Das heißt, du du hast kurzfristig als Unternehmen gar nicht so diesen Nachteil von dem Verfeuern von von Humankapital. Ich finde das Wort ja sehr schön, weil es so schön menschenverachtend das klingt. Ist ähm, ja, das heißt, du wirtschaftest irgendwie einen runter und dadurch, dass ja auch sowas wie Burnout, Depressionen und psychische Störungen generell ja irgendwie noch mit einem Stigma belegt sind, dass ich auch schon von Leuten gehört habe, die dann halt lieber kündigen, als sich längerfristig krank schreiben zu lassen, was ich auch weiß nicht, wofür zahlt man in so viel Krankenkasse, aber es kann ich auch verstehen, wenn jemand irgendwie das Unternehmen entlasten will oder halt raus will, ist auch alles gut. Und dann stellen sie halt irgendwie jemanden Neues ein, der den gleichen Job macht und halt auch dann den zwei Jahre macht. Und dann ist er fertig und dann holt man sich den Nächsten. Das ist ja kurzfristig irgendwie immer super. Du hast ja irgendwie immer jemanden da. Aber was du ja nicht hast, ist zum Beispiel Wertschöpfung durch Erfahrung. Okay. Oder halt, ne, dass Leute ja. irgendwie sich da auch heimisch fühlen, sicher fühlen, ihre eigenen Ideen einbringen. Ja. Irgendwie dass diese Entwicklung fehlt ja dann und jemanden einzuarbeiten ist. Unwahrscheinlich uh -huh. teuer, weil während der ersten paar Wochen oder Monate machst du ja nüscht. Da kostet das Unternehmen ja nur Geld, eigentlich.
2: Und weißt du was? Was fügt sich auch noch so ekelhaft in, in dieses System rein? Weil solche Unternehmen, die einfach ihre Arbeiter ausschlachten, was, die, was das Leistungspensum angeht, ja. die gelten dann halt als so Sprungbrettunternehmen. Man arbeitet da fünf Jahre lang, richtig Power, verdient gut Geld, und dann geht man woanders hin. Also das die, die halten sich. <lacht> ja. Ähm, und da kannst du dann kommt die nächste Generation von den Unis nach und Wer ja. das
1: überlebt
0: hat, der überlebt alles andere. Genau, und das ist aber das
2: ist, so ein, das ist so eine Rechtfertigungsphilosophie, die ich überhaupt nicht teilen kann.
1: Überhaupt nicht. Ist es nicht du bist doch jetzt gerade durch den Ref durch äh, Tobi durch dein Referendariat. Ist es da nicht auch irgendwie so, dass das ist eine harte Zeit, ist? also ich habe es nur gehört irgendwie, dass dass man von der Uni kommt und dann erstmal da reingeworfen wird, wo unwahrscheinlich viel da ist, wo auch so eine Verheizungstaktik teilweise stattfindet.
0: Ja, also ich meine, man sollte sich klar sein, dass es viel Aufwand ist. so Und man macht sich den Aufwand ja aber selber. Man geht ja aber selber mit diesem ähm, ja, Anspruch ran, guten Unterricht zu machen. Sollte man.
1: Und den legt man dann irgendwann ab und dann wird es entspannter, oder? So, ne? <lacht>
0: Also ja, wenn man das jetzt so sieht, ich könnte also sagen, die 26 Wochenstunden, die ich habe, das stecke ich minimale Vorbereitungszeit, dann kaufen mir irgendwelche Arbeitshefte, da steht alles drin und nehme das. Dann habe ich natürlich wenig Vorbereitungsaufwand und ein entspanntes Leben.
1: Mhm.
0: Ich habe aber den Anspruch, dass ich es anders mache. So, und das ist halt irgendwo der Sache, wo ich setze ich meinen Anspruch hin. Und ja. ja, bei diesen 26 Stunden, die ich derzeit habe, ich habe auch diese, ich möchte es mal so sagen, diese Abfallstunden pro Woche, also sind Abfallstunden? Abfallstunden, das sind diese Stunden, die ich in die Tonne klopfen kann, die also nicht so gut gelaufen sind, weil ich sie nicht so okay. gut vorbereiten konnte. Ich hatte die Zeit nicht dafür. Okay. Aber man muss auch selber sagen, selber so fair sein, zu sagen, okay, ich konzentriere mich auf das und das mache ich mal gut. Und bei dem einen... Das Aber es ist das doch so, dass man dann irgendwie ja, an manchen
1: Stellen mehr Qualität beschneiden muss.
0: Das das geht jetzt am Anfang gar nicht anders. Also jetzt, klar, für Einstieg, ich will trotzdem voll gezahlt werden, weil ich mir sage, es kann nicht sein, dass ich jetzt weniger zahle, nur weil ich einfach mehr Zeit brauche. Also, oh, ich bin trotzdem die vollen Stunden dran. So, ne? Also, hm. warum nicht? Ich bin ja trotzdem genauso viele Stunden pro Woche beschäftigt damit.
1: Hashtag Na?
2: Grundsicherung.
0: Das sollte einfach, ja, dieses weil Problems eben stimmt, du
1: bist ja trotzdem, entschuldige bitte, ja, aber du bist ja trotzdem damit beschäftigt. Und ich genau. finde auch, dass es eigentlich sollte, es gerade bei Lehrern ist jetzt natürlich wieder ein bisschen kleinteilig, aber, so eine Übergangszeit geben, wo du halt eingeführt wirst, wo du halt irgendwie noch sehr, doppelt so viel Vorbereitungszeit hast und dann Ist ja das Referendariat,
0: nur ist man da eben auch schlecht bezahlt.
1: Ja, <lacht> ja.
0: Also wird man da, und mal, dann
1: ist es ja, dann dann ist es ja von Stunden, 0 auf 100. So. Ja,
0: man wird nach den Stunden bezahlt, die man hat. Ich hatte zum Glück jetzt noch ein halbes Jahr Übergangszeit, wo ich eben nur trotzdem so 60% eingestellt war, das ist auch echt angenehm. Das war schon fast mehr Gammeln das halbe Jahr, also das war dann schon zu wenig gebundenes Pensum, ich hätte es okay. schwierig machen können, aber ist dieser Sprung von dem voll? das ist dann schon wieder ein ganzer Schritt.
1: Genau, das so, ist ne? das, was ich meine. Aber
0: das geht mittlerweile auch. Man gewöhnt sich da schon dran. Also mittlerweile habe ich jetzt kaum Abfallstunden. Gut zu wissen. Man hat immer mal die Stunden, wo es nicht so läuft ja, und man das, nicht die das Zeit haben wir das, ja das oder? hat. Das hat jeder. So. Das du ist hast halt, ja wahrscheinlich
1: auch mal einen Beitrag, der nicht so geil ist wie die anderen, ja. oder? Oh ja, allerdings. ja, und ich habe halt auch mal eine Unterrichtsstunde, die halt echt mies läuft. Genau. So, weil und dann ich halt konzentriert sich dann aber auf wo das, wo man sagt,
0: das wird gut werden ja. und das möchte ich mir rausarbeiten. Und dann ja, klar. Ist genau. halt, das ist auch das, was motiviert. Und das ja, andere okay. Leben, das ist halt bei Werk. Mhm. Wird weniger werden, und das ist halt auch. Das, das was
2: Aber was du gerade beschrieben hast so. genau dieses. du bekommst quasi das Pensum von außen gelegt und dann war es am Anfang zu hoch dann war es irgendwann mal wieder zu niedrig und so aber das sehen wir doch schon die Schwachstelle dieses Systems es wäre doch viel viel besser wenn das individuell regelbar wäre ich meine das ist natürlich ja. ich muss da immer diesen werdet alle Freiberufler Leute das ist das wird nee, besser ich, ja nee, sicher ist es nicht sicher ist es nicht die Antwort klar es ja. ist das eine Extrem aber das ist schon sehr hilfreich, wenn man sich sein Pensum selber regulieren kann. Ich laufe ich laufe sicher nicht Gefahr, irgendeine dieser modernen äh, psychischen Überarbeitungs -Typ, ich, typ, ja, genau, stimmt. Überarbeitungskrankheiten mir einzufangen, weil ich die La also ich ich darf meinem Körper zuhören und entsprechend darauf reagieren und muss nicht diese harte preußische Mentalität an den Tag legen und sagen 41 Fieber,
0: das geht noch.
1: Ja gut, so. aber, aber das ist ja trotzdem, also weil da muss ich wirklich mal ein bisschen aus der aus dem anderen Nähkästchen plaudern. Ich bin ja auch ein Freiberufler und ich habe das zum Beispiel gar nicht. Also ich habe trotzdem diese diesen Hang, einfach weil ich so eine Person bin, zu sagen, mehr ist erstmal grundsätzlich besser. Und dann habe ich halt Wochen, wo ich danach denke, was hast du dir denn dabei gedacht? Hey, hey. Also ne, dass es viel zu viel ist und dann ist auch über Wochen hinweg und dass ich auch manchmal so das Gefühl habe, Himmel, Herrgott. Und manchmal habe ich dann so viel in der Pipeline noch, dass ich denke, ey krass, denn der nächste freie Tag ist gefühlt in drei Wochen. Ja, so na, ich, das
2: natürlich, das, das das, habe ich auch. Ich habe auch Wochen, die sind dann so voll, da hm. denke ich mir dann auch, holy moly. Ja, Aber ich der, meine, du
1: bist nicht aufgrund des Freiberuflichen, ich kann mir mein Pensum selber einteilen, Status sozusagen geschützt vor einer dauerhaften Überarbeitung. Vor einer
0: dauerhaften schon, doch genau. Nee, vor einer bist nah. du nicht, wirklich. Doch.
1: Es kommt drauf an, was du für eine Persönlichkeit bist. Und du Und bist es vielleicht kommt der, der an, Typ, viele, der die
0: Grenze kennt. Da, das bitte, ist meine
1: These tatsächlich, dass das an deiner Persönlichkeit liegt weil ich kenne auch einfach Leute, die haben sich kaputt gewirtschaftet mit der Freiberuflichkeit und mit der Selbstständigkeit, weil sie halt ja auch Rechnungen bezahlen müssen. Ich habe kaum Verpflichtungen, weißt du? Ich, ich wohne in einer Wohnung, die ist billig, ich habe keine Kinder, ich muss niemanden irgendwie mit durchfüttern und ich bin selber ein bescheidener Typ, so. Das heißt, ich muss nicht so wahnsinnig viel arbeiten, aber wenn ich irgendwie wüsste, ich müsste noch so und so viele Kinder durchbringen und vielleicht noch einen Kredit bedienen und dann habe ich vielleicht noch irgendwie einen Mann, der nicht so viel verdient, wie mein tatsächlicher Mann, so, okay, dann wüsste ich, krass, ich dann, dann könnte ich gar nicht so rumschawenzeln, wie ich jetzt rumschawenzle. Da müsste ich wirklich richtig viel arbeiten. Und ich kenne Leute, die haben das immer im Hinterkopf. Und die arbeiten entsprechend viel. Und da sind 40 Stunden Witz. Also die arbeiten so viel, bis sie dauerhaft kaputt sind. Und das machen sie in der Selbstständigkeit noch viel mehr. ist meine These, dass in der Selbstständigkeit sich auch... Weil diese, das macht ja auch ein bisschen süchtig so. Ne, Du arbeitest ja, viel auch, okay. und deswegen deswegen kriegst du mehr. Auch, auch das führt manche an, den, an die Belastungsgrenze, da muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, das liegt an deiner hm. sehr, sehr vorteilhaften Persönlichkeitsstruktur, dass du das nicht kannst.
2: Aber es ist ja auch der Trend. Also ich, ich bin da ja jetzt irgendwie kein Einzelfall, sondern dieses Work-Life-Balance ist ja, da ja so ein absolut. bisschen dieses, dieses Thema. Ich ist arbeite ja, ja auch
1: dran. Ich bin nur noch nicht so gut wie du.
2: Ist ja was, was immer mehr gefordert wird. Also ja. junge Leute, die jetzt einen Job anfangen, wollen das auch. Die sagen, ich brauche flexible Arbeitszeiten, ja. ich will Homeoffice machen ja. können und so weiter. Das ist ja was... Diese Forderung geht durch die ganze Gesellschaft. Das ist eine Veränderung. Das ist eine Generationswandel, der ja. auf jeden Fall stattfindet. Und damit muss sich mit dies oder das zeigt, dass sich unser Narrativ der Arbeit auch einfach verändert.
1: Und das finde ich richtig gut und das ist auch absolut notwendig. Schön, dass du es ansprichst. Homeoffice. Ich finde auch, dass, dass wir in der, in der Arbeitswelt so ganz steif festhalten an diesem du musst kontrollierbar auf Arbeit sitzen, damit ich sehe, dass du was machst. Was, Stech, du effektiv, ne? was du effektiv damit erreichst, ist allerdings, dass jemand halt da ist. Ob er wirklich was macht und wie hoch qualitativ diese Arbeit ist, die er da leistet, ist fraglich meine These.
2: Ja, ja deswegen, wenn du halt auch konkret weißt, worauf du hinarbeitest, spürst du auch den Moment, wo du sagst, okay, ich muss da jetzt ran, ich muss da jetzt was machen und da ist es unabhängig davon, ob du jetzt gerade auf Arbeit ist, sicher, es hilft viel. Also so dieses, gut, dann habe ich auch eine gewisse Selbstdisziplin mhm. dadurch, Bitte, dann so, bin ich auch... Machen. So. Es ist auch
1: psychologisch gut, wenn man seinen seinen Arbeitsplatz und seinen seinen Freizeitplatz sozusagen trennt, Also das, ja. ne, genauso wie man nicht im Bett lernen soll oder im Bett arbeiten soll, weil Bett ist schlafen und Arbeiten ist Arbeiten, so... Sehe ich sehe ich total ein. Und es gibt Jobs wie Tobi oder auch meinen oder auch deinen. Es gibt Dinge, die kann man nicht im Homeoffice machen. Ich kann nicht, also okay, ich könnte ein Webinar von zu Hause aus machen. Okay. Mhm. Aber so grundsätzlich, solange wir noch Unterricht
0: Zeiten in einem tatsächlichen sind. Raum machen, genau.
1: dann müssen wir zu einer bestimmten Zeit an einem ja. bestimmten Ort sein. Alles gut. Aber wo wir unsere Vorbereitungszeit machen, zum Beispiel, da kriegt kein Hand danach. Hauptsache, wir machen sie. Und das finde ich ist ein unfassbarer Luxus. Und es gibt so viele Jobs. Richtig viele Jobs, da musst du nicht in irgendeinem Büro, da musst du nirgendwo sitzen, da kannst du auch zu Hause in einem Arbeitszimmer oder an deinem Schreibtisch sitzen oder in der Küche oder wo immer du sitzen willst. Und da habe ich jetzt auch wieder was gehört, dass man Studien gemacht hat, dass Homeoffice eigentlich total ungesund ist, aufgrund dieser Vermischung von Privat und Arbeit, aber ich finde das hat wieder was mit, mit einer Aufmerksamkeit und einer Neuentwicklung zu tun, wie wir mit Arbeit umgehen. Ja,
2: vor allem der Wunsch danach, das so deutlich zu trennen, zeigt ja auch, wie sehr diese Arbeit definiert wird als dieses andere Teil ja, vom Leben. Genau, das wo ist wir, dieser
1: unangenehme Teil, ja, wo, den wo, wir gar nicht haben. Geld verdienen,
2: aber das ist doch, also ich glaube, die Arbeit gehört zum Menschen.
1: Ja, wir wollen
2: das. Wir, wir, ja, ich denke auch, es ist das grundsätzliche Bedürfnis eines Menschen, positive Effekte auf seine Umwelt.
0: Zu wirken. Ja, ist ja. Ein Erfolgserlebnis immer so. Eine Abs Arbeit absolut, absolut. sehen
2: ist schon irgendwo,
0: ja. Genau. Das ja. Ist ja auch eine Selbstmotivation sollte es
2: ja schon sein. Genau. Einer. Und damit ist es natürlich eng verbunden mit deinem Privatleben. Also ich verstehe mhm. natürlich, dass es gerade in Berufen, in denen auch eine emotionale Belastung Teil davon wird. dass sich nicht Chirurg ein Therapeut oder, oder, oder Therapeuten irgendwie. oder hier, wie heißt es an Leichen rum und gucken, was die, warum die gestorben äh, sind. Pathologe Pathologie, oder. genau. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich irgendwie schon schon klar, ne, dass man dass man eine emotionale Trennung zwischen dem, was man im Privatleben, ja. hat, aber auch der Pathologe, der
1: kann auch schlecht im Homeoffice arbeiten, obwohl er kann ein Gutachten kann. zu Hause schreiben zum Beispiel. Das stimmt.
0: Ja. Also es gibt aber sag mal so, ich habe das ja auch mal. Jetzt habe ich immer Homeoffice mit Lehrer und wie auch immer. schön zu Hause bla. Man steckt auch zu Hause ja viel viel Zeit dran, weil man will das ja auch ausgestalten. Es gibt kein Ende beim Unterricht. Ich kann die Stunde wahnsinnig toll machen oder eben kurz fassen. So, ne? Also je nachdem, was ich da selber so habe. Vorher, wo ich woanders gearbeitet habe, im Forschungsinstitut, da habe ich nichts nach Hause genommen. Da war ich schon halt länger auf Arbeit, und um wenn ich dort mal viel zu tun hatte. Aber es war halt sauber getrennt zwischen dem Arbeitsort, wo ich halt lange gearbeitet habe, und dem Zuhause, wo ich nichts gemacht habe. Das heißt, alle Überstunden, die ich wirklich geleistet habe, waren dort messbar, weil ich diese Zeit in dem Arbeitsort war. Hm. Ich konnte also genau wissen, wie viele Stunden ich da gebraucht habe. Mache ich das zu Hause, ist das nicht messbar, weil ich zu Hause keine Stechar habe und ich lasse sie ja nicht laufen zu Hause. Das heißt, im Endeffekt arbeite ich zu Hause wahrscheinlich sogar mehr. Aber eben zu Hause. Also das ist genauso die Gefahr, dass man sich genauso überarbeiten kann. Also es ist halt diese... Es ist, also ich, es glaube ich glaube, schon, schon, ist es ist auf den Typen angepasst. Nicht für jeden ist Homeoffice gut. Ich glaube Homeoffice aber schon, dass
2: also Selbstkontrolle quasi, was das Arbeitspensum angibt, einer der besseren Schutzmechanismen vor Überarbeitung ist. Auf jeden Fall besser als der, wenn irgendein Unternehmen dir sagt, was dein Arbeitspensum zu sein hat. Das ist anfälliger ja. darauf, dass du dich überarbeitest, weil du dann auch diesen Druck spürst. Genau, ne? du hast halt die auch
1: Angst vor Bestrafung. Abhängigkeit ne? und ja. so. Das sind
2: ja alles so Dinge, die dann, genau, die dann viel Druck aufbauen. Und wenn du selbst dein Pensum regelst, dann verändert sich vielleicht dadurch natürlich irgendwie deine Bezahlung und in den Monaten, in denen du mehr arbeitest, kommt dann halt auch mehr Geld rein. Also ich finde es nur logisch. Ja, für nee. mich ist es ein total also total nachvollziehbarer Effekt. Das ist bei mir eben ja auch so. Ich habe Monate, die lade ich mir richtig voll und das spüre ich ja, am Ende des Monats auch, auch natürlich mehr auf dem Konto, als wenn ich mal einen Monat habe, wo ich zwei Wochen Urlaub mache und so. Und dann gibt es halt ja. nur diese Urlaubsgeldtage. Das ist dann halt wieder nicht so viel und, so. und das ist klar, aber es fühlt sich für mich auch viel nachvollziehbarer an. Es ist so ein viel gearbeitet, viel Geld, wenig gearbeitet, weniger Geld. Es darf ja nur nicht an den Punkt kommen, wo es kritisch wird, wo du wirklich in Armuts wo du dein Leben so nicht mehr leben kannst. Das darf das darf halt irgendwie nicht so einfach passieren. Weil das ist ja immer so ein bisschen die Befürchtung, die bei euch diesen, genau. so ein bisschen durchschlägt. Dass es diesen ja. Moment gibt, wo ich kann halt nicht so viel Leistung bringen, warum auch gerade immer, weil ich irgendwie eine schwere Trennung hinter mir habe oder, keine Ahnung, äh, ja, Familienmitglied gestorben. gestorben oder, oder so. Und ja. dass ich deswegen, weil dann mein Pensum runtergeht, gleich abrutscht und jetzt kann ich meine Güte nicht mehr bezahlen. Wenn
0: diese Leistungsbezahlung, das ist eigentlich sowas, was in der Industrialisierung der Fall war. Da wurden die Leute gezahlt, nachdem sie geschafft haben. Ja, gut, aber es war... Das war aber eine schwierige Absicherung, weil die dann nämlich überarbeitet, weil sie so viel arbeiten mussten, weil einer arbeitet für die ganze Familie oder whatever. Ja, ne? das, das stimmt ja, ja, und ja dann sind die ausgefallen. Ja, aber ich meine halt, und dann sind sie ausgefallen, dann haben sie gar keinen Lohn. Also es ist diese Stundenzahlung, ist eine Absicherung natürlich, eine soziale Absicherung. Ja. So weil der Arbeitgeber würde ich auch nicht so
2: leicht los. Ich glaube auch, dass die ursprüngliche Idee der Tatsache den Menschen auch für Anwesenheit schon zu, also, ne, so, zu, zu zu sagen, hier, du investierst diese acht Stunden und das muss dann aber auch reichen, damit du irgendwie... Aber das hat sich ja jetzt in eine Richtung entwickelt, dass es eben nicht mehr reicht. Also ja. wir, wir, wir haben immer noch dieses Phänomen der Leute, die deutlich mehr als diese 40 Stunden pro Woche arbeiten und trotzdem mit zwei ne, Zweitjob und so irgendwie immer noch gerade so an der Existenzsicherung sich bewegen. Arbeitsstunden sind immer, da kann der, jeder Arbeitgeber kann definieren, wie viel Pensum in dieser Zeit zu schaffen ist und das entsprechend
0: legen. Hm. Mal, und der gute Arbeitgeber passt aber auch auf seine Mitarbeiter ein bisschen auf. Der sagt da, halt, der Fall. sagt halt auch von wegen, du hast zu so viel Überstunden, du gehst jetzt nach Hause, du darfst keine weiteren sammeln. Ja, ist. und es gibt
1: ja auch ähm, interessante Sache bei Überstunden, sind wir schon wieder da, aber da gibt's, <lacht> es fällt mir noch was ein, es gibt ja Arbeitgeber, da kannst du Überstunden ansammeln bis zum Umfallen und dann gibt es auch welche, da gibt es die offiziell einfach nicht und dann gibt's halt auch welche, da kannst du bis zu, keine Ahnung, 30 oder so haben und alles, was du darüber erwirtschaftest, fällt weg, das wird einfach gestrichen am Ende des Monats, wenn du das in dem Monat nicht abgebummelt hast, dann ist es weg. Interessanterweise ist jetzt die Sache, wenn du vom, vom Arbeitgeber die ganze Zeit dazu angehalten bist, weil das Pensum zu hoch ist, noch mehr zu machen, ist es natürlich eine total bescheuerte Regelung. Aber wenn du sozusagen das irgendwie intrinsisch hast, egal woher das kommt, aber wenn du sagst, ich habe lieber viele Überstunden, da gibt es Leute, die erwirtschaften trotzdem Überstunden, obwohl sie wissen, dass sie sie nicht kriegen, sozusagen, obwohl sie nicht auf ihrem Konto landen. Und ich habe schon das Gefühl, Überarbeitung, Überstunden, äh, so das hat alles was mit Angst zu tun. Das denke ich schon auch. Und das hat was mit Angst, der, also dass ich mein, mein Leben nicht mehr bestreiten kann. Aber das hat auch, und das ist ja so meine Hauptthese, mit dieser Überidentifikation zu tun, dass halt Arbeit gleichbedeutend ist mit Selbstwert. Und das halte ich für ein Problem.
2: Ja, genau, Angst. Naja, auf der anderen Seite ist es doch genau so, dass, dass diese Angst dafür sorgt, dass wir dieses System haben, wie wir es haben weil es einfach einen Haufen Menschen gibt, die haben Angst davor, dass Leute, die man halt bezahlt, dann sich entscheiden, am Minimum zu arbeiten. Also man muss denen das Pensum setzen, sonst machen die nämlich nicht.
1: Ja, ja, stimmt, die faulen Leute.
2: Das jetzt ja, Das ist auch hier soziale Hängematte und das so. Das ist doch da die Argumentation, die dahinter steht. Die geht davon aus, dass der Mensch am liebsten nicht arbeitet. Ja, aber wenn das wir so wären, ist als... Nicht wahr? Ja, das wenn das wir als Wesen wahr. so
1: wären, da, da wären wir doch nicht vier Millionen Jahre alt geworden. Als, weißt du, wir wir haben uns ja immer, wir haben ja nie den einfachsten Weg gesucht in dem Sinne. Ich meine, wir haben Bären gesammelt, ja, bevor wir irgendwie angefangen haben, Tiere zu jagen und irgendwie Feuer und so. Wir haben ja für alle Sachen unwahrscheinlich lange gebraucht, wenn ich jetzt so... Also ne, im Vergleich zu, wie wir... Wie, Diese Deppen von Feuer. <lacht> Das finde ich total beeindruckend, wirklich. Ich meine, wie schnell das ging von der Erfindung der Elektrizität bis zur Erfindung des Internets oder von Erfindung des Fliegens zu, wir fliegen mal eben zum Mond. Das freakt mich immer total aus. Und wir haben es irgendwie tausende Jahre nicht geschafft, ein Feuer zu machen. Ja, ich weiß, warum, wie
2: das ist sich, super wie krass. Sich, wie sich unsere Höhlen verändert haben. Ja, unsere Höhlen sehen uns auch richtig. Und die
1: Höhlenmalerei und so. Das naja. ist super krass, auf jeden Fall.
2: Der Mensch hat sich, hat sich da reingearbeitet genau. und, und das, was er heute richtig. ist. Ja.
1: Und das ist ja auch so, dass, dass die Menschen, die... Also die die ja irgendwie auch gefesselt sind sozusagen, also wenn sie irgendwie lange krank sind oder so, dann merkt man ja auch, dass Menschen sich automatisch irgendwie Dinge zur Beschäftigung suchen. Und wenn es erstmal Kreuzworträtsel sind, aber dann fangen sie an Socken zu stricken und Topflappen und dann organisieren sie vielleicht einen Lesekreis im Krankenhaus oder so irgendwas, aber irgendwas wird immer daraus entstehen. Und wenn nicht, dann ist es meine These, stimmt was mit dem Menschen nicht? Nee. Und dann muss wow. doch, und dann muss er ins medizinische System eingebettet werden.
2: Okay, entweder das, oder es stimmt etwas mit der Arbeit, die er machen genau. muss, nicht. Und das, das ist, ist nämlich der häufigere Fall. ja, ja ich meine
1: nur, wenn Menschen jetzt nicht arbeiten. Aber das wirkt sich ja auf den
2: Mensch aus. Ja. Meine, wenn wir jetzt Arbeit haben. Ich, ich, will nur, ich will nur nochmal, mal klarstellen, dass Menschen, die sagen, ja, aber der Mensch würde doch viel lieber nicht arbeiten, sind in der Regel Menschen, die ihren eigenen Job halt auch einfach lieber nicht machen würden. Und Find da, naja, weiß ich nicht, oder? Es kommt ein bisschen
0: drauf an, auch in welchen Kreisen man so unterwegs ist. Ich weiß nicht, wie du Leute stimmt. kennst, die wirklich keinen Bock haben. Und ich sage mal so, ich kenne durchaus einige Schüler, ja, die zwangsweise so ein bisschen in Schule sind. BVJ, Stichpunkt. Was? BVJ, Stichpunkt, Was ist Berufsvorbereitendes Jahr. Berufsvorbereitendes also, Jahr, das klingt
1: aber auch irgendwie gut. Also haben jetzt gut. erstmal
0: keinen Job bekommen oder ja. keine Ausbildung bekommen, sage ich mal so, Wir müssen aber durch unliegende Schulpflicht, wie auch immer, nicht jeder hat Bock darauf. Ja, ähm, manche wollen das trotzdem, sonst ist nicht, aber ich rede ja nicht immer von allen. Es gibt halt die Einzelnen. Und die Einzelnen, die haben wirklich keine Lust. Das liegt ja, aber oder? vielleicht auch an der Bildungshistorie von ihnen. Warum sind sie da hingekommen, dass sie auf nicht Bock haben? Ja, also, beziehungsweise, wann wird sich das ändern? Das wird sich, ich gehe auch davon aus, dass bei jedem Menschen der irgendwann der Punkt kommen wird, ich finde plötzlich was, was mir Spaß macht. Genau. Und was auf mein Leben so ein es wird immer die, die Phase, wird aber immer die Phase geben, da geht's nicht. Die Sache ist aber halt, das müssen wir auch irgendwie mit abdecken. Und einfach bloß, Vielleicht ein Grundein, bedingungsloses Grundeinkommen, oh, ja. gesagt, Grundsicherung, die, würde man, Grundsicherung. die würde man vielleicht gar nicht mal da hinkriegen. Grundsicherung ist mal schön, ne? Ein bisschen schöner. Und aber müssen wir, wir müssen, nee, müssen nicht über drin? Naja,
2: bedingungsloses Grundeinkommen geht ja davon aus, dass du einfach ein Gehalt zahlst. Genau. Während eine Grundsicherung quasi einfach... Überlebensniveau sichert. Also kein ja, aber halt Ohne Sanktionen. weniger Bedingungen und weniger ja, Sanktionen. Kann, also okay. Wir müssen jetzt nicht über ein geeignetes Grundsicherungssystem nee, nee, ich reden.
1: Wollte nur den Unterschied Was erfahren, ein Grundsicherungssystem
2: machen soll, ist, dass selbst wenn in deinem Leben alles schief geht, du aufgefangen wirst und gesagt wird, und du kannst trotzdem noch deine Lebensmittel und du hast trotzdem noch deine Wohnung und du kommst trotzdem noch durchs Leben und du hast noch Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe. Das aber
1: genau erstens der letzte Punkt ist, ist sehr, sehr entscheidend, weil wir haben dieses System. Es gefällt uns allen nicht. Aber diese Sache mit, du kannst immer noch deine Miete bezahlen, du kannst immer noch deine Lebensmittel bezahlen, das haben wir, da will genau. nur niemand hin.
2: Nee, nee. Aber gesellschaftliche Teilhabe ist halt äh, nicht mehr das, was in unserem aktuellen System so richtig gut möglich ist. Und das ist ja, aber gesellschaftliche auch
1: Teilhabe ja. nur über Geld zu regeln, ist nicht ha, der ich Punkt. Habe Nein, nee, aber worüber... Also Weil ich finde, darüber könnten wir schon reden. Auch Absolut, wenn wir nicht aber Grundsicherung Systeme, ist ein eigenes
2: Thema. Ja. Und das ist nicht mehr heute. Weil wenn wir jetzt anfangen, über Grundsicherung zu reden, dann müssen wir die ganzen Ideen durchgehen. Ja, aber das, das, ist, aber das
1: ist das, was ich mit dem Selbstwert meine. Weil ich finde, du kannst Leuten Teilhabe ermöglichen, wie du willst, ob über Geld oder über andere Sachen, aber dass sich Leute nicht gut fühlen, dass sie sich minderwertig fühlen, weil sie nicht arbeiten, ich finde, das, das kannst du damit nicht Nein, reinigen. und das
2: ist ja auch die Motivation, die Menschen dazu bringt, dann auch aus diesen Grundsicherungssystemen wieder automatisch und, oder aus eigener Kraft herauszukommen und äh, sich wieder einen Job zu suchen oder eine Funktion in der Gesellschaft, um es zu ne, also einen, mhm. einen, einen, einen Mehrwert in ja. ihrer Umwelt zu schaffen. Das ist, das ist die Motivation, die will ich überhaupt nicht abstreiten, aber was halt nicht passieren darf, ist, dass diese Menschen dann tatsächliche körperliche Einschränkungen dadurch haben, hä? Mangelernährung, um das extrem zu nehmen. Ach so, okay. Aber auch Dinge wie gesellschaftliche Teilhabe, also sprich Verwahrlosung oder äh, dass ja, dein aber sozialer die, Anschluss was einfach du, aber verloren geht. Ich mit dem, und das passiert aktuell.
1: Genau. Ja. Also diese Angst macht die Leute kaputt.
2: Ja, ja, genau. genau. Und es ist ja auch eine Stigmatisierung und sowas. Richtig. Es, ist, genau. es, ist, es gibt viele, viele Probleme, die wir in unserem aktuellen Grundsicherungssystem haben. Ja. Aber das heißt nicht, also, dass dieses, dass es ein Grundsicherungssystem per se schlecht ist, sondern nee, es nee, ist nee,
1: oh Gott, es unbedingt weit davon entfernt. Genau.
2: Und, und wenn es gut funktionieren würde, dann sind nämlich diese Probleme ja. auch gar nicht mehr so existent, wie ihr sie beschreibt. Dann ist es halt mal ein paar Monate so, dass du es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt hast und nicht ordentlich arbeiten konntest, wegen was auch immer. Aber deswegen stürzt du nicht gleich ab in so einen ja. Teufelskreis, aus dem du nicht mehr rauskommst. Ich glaube,
1: es kommt doch an, was für ein Standard du dir erwirtschaftet hast. Wenn du dann hier noch eine Versicherung und da noch eine Versicherung und da noch einen Kredit fürs Haus, zeig mir die Grundsicherung, die das abfedern. Nein, nein, kann.
2: nein, Moment mal. Sozialer Auf- und Abstieg ist natürlich immer noch möglich. und Ja, aber
1: dann wirst du gegen die Angst nichts ausrichten können. Weil, dass du Angst hast, dein Haus zu verlieren, wenn du eins hast.
2: Naja, also, das sind wir jetzt, glaube ich, schon bei. Also, erstmal bist du dann einer, der ein Haus hat?
1: Ja, eben. Aber also, es gibt richtig viele Leute, die genau vor sowas Angst haben. Weißt du, das ist, das ist der Witz. Ich weiß,
2: dass viele Leute ja. First World Problems haben. Ja, <lacht> ja ich weiß. Ich frage mich, ob wir uns damit unser, unseren ganzen Bezug zur Arbeit kaputt machen wollen. Und das machen wir nämlich, wenn wir also, ich denke, unsere Generation setzt diesen Wandel schon. Also, ich glaube, ja. ich glaube, wir gewinnen den Kampf gegen das Narrativ der Arbeit. Wow. Aber,
1: wir kämpfen auch?
2: Ja, also, ich ja, wir sind Freiberufler ja wohl voll, ach so, oder? Ach
1: okay. Kämpfen wir da, ja?
2: Naja, ach so, ach so wegen dem Kampfbegriff ja, jetzt. Ja. Nee, okay, nee. Also, es ist etwas, wo wir die, den gesellschaftlichen Wandel anstoßen. Mhm. Ich, insofern sehe ich da kein Problem, aber ich lasse dieses Argument, dass, wenn wir unser, unser, sag ich mal, Arbeitssystem wieder leistungsbasierter machen oder unsere Bezahlungsstrukturen, ja. dass wir dann wahnsinnig viele soziale ja, irgendwie Schwerstfälle generieren. So, Das lasse ich nicht so richtig zu, weil das immer auf der Prämisse das aufbaut, ja. dass unser Sozialsystem so scheiße bleibt, wie es aktuell
0: ist.
1: Ja, okay, gut. Dann sind wir auf derselben Seite. Ja.
0: Digger ist es wichtig halt das Leistungsbasierte. Das Real ist das Stundenbasierte und möglich ist ja auch das Bedingungslose.
1: Nee, ich finde projektbasierte. Ja, bedingungslos ist, eigentlich das, ist, das ist die
0: blödste Idee, weil bedingungslos
2: trennt sich ja komplett von dem Leistungsprinzip. Ja, also da ist, bist du im Kommunismus. Das ist der komplette Gegensatz. Yes! Ja, das ist, also, nicht, das ist auch das keine gute Idee. Da aber da bist du auch Masche. entfremdet. Genau, dann du, bist, du genau, bist du komplett das ist, entfremdet. Das ist, base, von das ist
0: basically, ich, du setzt das neue Null einfach woanders. Gesagt, ich, bin, ja. ich, bin also. auch, ich bin auch nicht dafür, so ist es nicht. Aber ich meine, es sind halt verschiedenste Konzepte, wie bewerte ich Leistung von Arbeit. Also gehe ich nur nach einer Stundenleistung, gehe ich nach einer Ergebnisleistung, was auch immer. Ne?
1: Ja, spannend wäre auch irgendwie, wenn man jetzt mal ein Unternehmen nimmt, zu sagen, wir gucken mal, was wir so erwirtschaften, und dann verteilen wir das sozusagen nach der, nach der Wichtigkeit von den Leuten, die da in diesem Unternehmen sind. So, das ist ja eigentlich... Ja, verteilt genau wer verteilt und was ist wer entscheidet nach Wichtigkeit so also das aber an allen alle das gleiche zu geben ist auch total schwierig weil dann sagt halt derjenige der eben
0: die Verantwortung hat und dafür genau den Kopf der die Verantwortung muss. macht
1: der den Kopf halt okay da können wir uns glaube ich noch relativ gut drauf einigen dass der vielleicht ein wenig Mehr kriegt aber ob jetzt halt jemand der Papierablage macht und die Buchhaltung macht weniger wichtig ist als derjenige der dafür sorgt dass äh, also weniger Wert im Sinne von der Bezahlung mehr weniger Wert ist als derjenige der die IT-Admin-Sachen macht. Da, finde ich, wird schon wieder ein bisschen interessanter. Also, wir, wir haben kein gutes Kriterium. Das Zeitkriterium ist nicht so gut und na nur das Leistungskriterium ist also ist auch schwierig, weil welche, na, wie viel Leistung ist denn Leistung? Also, ne? verstehst du?
2: Das ist nichts, was von oben herab entschieden wird. Ja. Deswegen halte ich auch sowas wie Mindestlohn für eine schwierige Kiste, weil das auch so ein von oben herab entscheiden ist. Das ist ja tatsächlich was, da, da werde ich fast schon zu konservativ in dem Bereich für meinen Geschmack. <lacht> ähm, Passiert jedem mal. Weil, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass gerade sowas wie Löhne eigentlich von den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden, also sprich von den Vertretern, der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber verhandelt werden sollte in Form von Tarifverträgen. Und eine Einmischung von oben bringt nichts, weil du dadurch die ganzen lokalen Unterschiede nicht berücksichtigst. Also stellt euch vor, europaweiter Mindestlohn. Wow. Ich meine, was ja, was zumindest Ja, ja also mehr genau, haben. das ist das ist halt ein
0: Genau, es muss ja. und so das ist das, und das ja ist das was nicht passiert, nicht wenn Gewerkschaften ja, mit, ja. Jetzt wird diesen Ländern angepasst oder also, also Genau, das aber ist es, ist okay. ja nicht,
1: es ist ja auch nicht Stadt-Land angepasst. Also ja, ja und das ist, aber, aber es ist auch ein
2: legitimes Ansinnen der Ostländer, jetzt zu sagen, wir brauchen jetzt die Angleichung an die Westlöhne, was soll der Scheiß? Weil wir ja, sind, aber
1: unsere Lebenshaltungskosten sind halt auch viel geringer.
2: Naja, das stimmt halt auch nur noch. Also Bedingt. die steigen aber halt schneller als Die steigen also das schneller, ist, das stimmt. Das ist, das ist ja was. Lange so. Genau, wir brauchen jetzt die Anpassung, weil sonst kriegen uns. Und das, ist,
1: ist, das halte ich eigentlich eher von einer Formsache tatsächlich. Kann nicht so schwer sein aber ist ja Wirtschaft Freiwirtschaft verstehe ich
2: naja die Unternehmen die natürlich hier sitzen haben mhm. halt auch nicht die gleichen ja, Kapazitäten stimmt. diese Löhne zu bezahlen deswegen das, das ist ein das ist Doch ein System das parallel zueinander ja. wächst ja also die, ja. in Sachsen haben wir jetzt auch noch ne dieses das hatten wir glaube ich schon mal in der früheren Folge auch besprochen dieses Problem dass wir hier so lange so eine Mindestlohnpolitik oder so eine Niedriglohnpolitik hatten mhm. so hier kommt ihr lieben Unternehmen kommt nach Sachsen hier will der Arbeiter zu zu so viel Geld.
1: Ja, das ist natürlich ein Problem. Ja,
2: das ist klar, aber in dieser ganzen Preisbildung bin ich vielleicht sogar ein bisschen neoliberal, weil das ist...
1: <lacht> ja, klingt so.
2: Also Arbeits-, Arbeitspreis quasi, oder ne, was, was was kriegst du für die geleistete Arbeit, mhm. das ist schon natürlich was, was sich am Markt automatisch bildet, aber halt durch die Verhandlungen... Ja,
1: genau, und das ist schon wieder nicht mehr neoliberal. Das schon, geht in die Gewerkschaften? Genau, heute. geht in die Gewerkschaft. <lacht> Stimmt, das ist ja schon ganz nicht ja, ja.
0: sag ich mal, so, ohne Mindestlohn ist halt schwer, weil da müsste jeder Arbeitnehmer gewerkschaftlich vertreten werden können. Also nicht das Fall. sollte so sein. Sollte so sein, ist aber nicht immer der Fall. Bist aber, du bei vertreten? Ja. aber bei kleinen Unternehmen ist es zum Beispiel nicht immer der Fall. Wie, der Arbeitnehmer hat doch nicht einfach so ein Streikrecht. Da müsste es genügend Leute in das Unternehmen geben. Da müsste ja so sein, dass jeder einzelne Arbeitnehmer so also Wenn es ein zweimal Unternehmen mhm. ist, also Chef und ein Arbeitnehmer, aber man dass geht der doch, eine Arbeitnehmer selbst theoretisch auch streiken könnte. <lacht> ja, aber ja. man geht doch davon aus, dass in so einem kleinen
2: Unternehmen noch die Möglichkeit besteht, dass man miteinander spricht. Also ja, Und
1: wenn man ähnlich eh miteinander klar Und ab ist, einer gewissen
2: Größe, ab so 5, 6 oder so, kannst du dann schon Betriebsräte gründen. Also erste gewerkschaftliche Strukturen, damit quasi diese Basisdemokratie, die es bei kleineren ist. Wenn vier Leute unternehmen, die können sich ja mal an den Tisch setzen und mal drüber reden und sagen: Hier, Leute, ich bräuchte ein bisschen mehr Geld und der Kita-Zuschlag muss hochgehen, so oder was auch immer. Ja. Und dann kann man das irgendwie noch im Einzelnen aushandeln, sobald ein Unternehmen größer wird halt nicht. Und da brauchst du dann die gewerkschaftlichen mhm. Strukturen und die sind halt in vielen Bereichen eine Katastrophe, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Also ich bin auch immer schockiert, selbst in meinem Berufsfeld, wo ich immer dachte, das ist ein eins mit einer relativ guten ähm, ähm, gewerkschaftlichen Abdeckung, also unterhalb innerhalb der, der Mitarbeiterschaft. Was für eine Gewerkschaft seid ihr? Äh, ich, ich bin, es, Wir haben zwei, aber ich bin äh, DJV-Mitglied. Was heißt das? Deutscher Journalistenverband. Ah,
1: ja. Ja. Deutscher Journalistenverband. Was zahlst du für die?
2: Geld. Aber ich meine, die Frage cool. ist doch eher... Ich glaube, für
1: mich gibt es keine Gewerkschaft. Gibt also es gibt's für mich eine Gewerkschaft?
2: Die, die Rechnung wird übrigens nie aufgehen, egal wie viel ich sage, weil was bringen die mir, ist äh, ne? das, was man dagegen rechnen muss und das ist sehr viel. Wir haben tolle Tarifverträge, ja. die äh, durch unsere Gewerkschaft ausgehandelt wurden, von der übrigens auch die Leute profitieren, die nicht Teil der Gewerkschaft sind. Ja. Ist nicht in allen Berufen so, aber in, in dem Fall ist es so. Naja, also da bilden sich, da müssen sich die Preise bilden. Deswegen, dieses ganze bedingungslose Grundeinkommen, Mindestlohn, das ist alles so und da beißt sich die, da beißt sich die Katze in den Schwanz, du setzt nur neue Nullwerte künstlich fest, das bringt nichts, das muss sich schon in den Unternehmen. Am, am besten weiß die Friseurin selbst, wie viel sie braucht, um diesen Beruf angemessen ausführen zu können. Mhm. Ja und dementsprechend müssen natürlich die Vertreter vor Ort und nicht der der BWL Student der in, in, in Berlin im Bundestag sitzt der kann sich das natürlich anhören aber der wird niemals dieses dieses Gespür dafür entwickeln der kann das nicht einfach pauschal festlegen
1: und Löhne sind ja auch irgendwie Sache der der Gewerkschaften ja. Arbeitnehmer Arbeitgeber ne da würde man ja zum Beispiel auch der Politik irgendwie was abnehmen ja. quasi
0: ja ab in die Gewerkschaften ja vor allem ist Kommt es aber auch ein bisschen gestärkt bei manchen Sachen, weil gerade, wenn wir zum Beispiel solche Unternehmen nehmen, sagen wir 20-Mann-Unternehmen, so mittelgroße Unternehmen, ne, 10 Leute sind vielleicht so in Projektbetreuung, der Chef mit dabei, ja? Verwaltung, was auch immer, irgendwie vielleicht leidende Aufgaben, schon irgendwelche Ingenieure, sonst was. Die 10 anderen sind vielleicht tatsächlich eher die Handwerker, die vielleicht dort arbeiten, was auch immer. Alle zehn Handwerker organisieren sich in der Gewerkschaft, die anderen zehn aber nicht, weil die anderen ja relativ gut bezahlt werden. Halt gut, Bertulli beim Chef, der andere nicht, so der Teil. Wie können die jetzt sich denn überhaupt durchsetzen? Man braucht eine gewisse Mehrheit in einem Betrieb, der man überhaupt bestreiten darf, zum Beispiel.
1: Naja, gut, aber ich finde, also, also wenn du zu also Weil die Ingenieure, ich glaube, die kriegen das nicht hin, das Handwerk. Dafür sind nee, sie Ingenieure, aber ne? werden Also werden wenn die alle zehn Handwerker weg sind, plötzlich, dann geht's. Interessant ist nur, wenn fünf Handwerker. Sie's halt in der Gewerkschaft sind, fünf Handwerker nicht in der genau. Gewerkschaft sind, dann wird es ein Problem. Deswegen ja immer Deswegen, noch der Appell, ja. alle müssen dahin. Das, ja, die Gewerkschaften so, viel, so viele
0: nutzen wie es geht. Das Problem Gewerkschaften ist halt, viele nutzen es nicht und dadurch sind die Gewerkschaften halt relativ schwach im Ja, ja, ja sie sind
2: nur so mächtig, wie sie Mitgliederzahlen genau. haben. Ist so
0: Weil natürlich. es bedarf halt eine Mindestzahl, damit auch mal bestreit werden darf. Damit man ja. auch eine Verhandlung hat. Ja, und ein Streik auch was. Brennen. Man ja, braucht ja, genau, ein Streik ist eigentlich das letzte Mittel. Man braucht ja genau. nicht immer den Streik haben. Das reicht ja schon einfach bloß, denn der Chef weiß, Nein. oh Gott, Upsi. die Hälfte, man überlegt, Belegschaft die Gewerkschaft nicht organisiert. Ich sollte auf die hören. Nee, der soll keine die Angst können, davor kriegen. Die nee, können das ist ein normaler Prozess. Halt können ja, aber ich meine halt, selbst ein Chef, der da nicht so drauf achtet, ne. Denn das ist eigentlich das, er versucht es zu vermeiden. Aber ich meine, er ist dadurch gewissermaßen erpressbar geworden. Das ist die Macht der Gewerkschaft sinnvoll wäre es natürlich, ein Chef, der von rein sagt, hey Leute, organisiert euch. Ich möchte nicht mit denen Einzelnen von euch reden.
1: Perfekt. Also,
0: genau, also genau. Ich möchte, es dass es fair unter euch ist.
2: Erstmal ist es wieder nur ein repräsentativ-demokratischer Prozess. Genau. Es gibt einfach Menschen, die vertreten dann deine Interessen. Genau. Aber deswegen, also ganz viel, ganz viel Gemotze Richtung Politik ist eigentlich Thema von Gewerkschaften. Das ist nicht Aufgabe der Politik. Das müssen die Gewerkschaften regeln. Und wenn ihr da selber nicht reingeht, selber genau. schuld. Und... Ich will das aber auch gar nicht so als die Gewerkschaften haben die Macht, dann die Arbeitgeber zu erpressen. Das ist ja ein gegenseitiges Machtverhältnis, das ja auch im Ausgleich ist. Die Arbeiter sind ja massiv abhängig vom Arbeitgeber und dann muss natürlich aber auch der Arbeitgeber im Gegenschluss massiv abhängig sein von den Arbeitnehmern. Ist er ja potenziell, auch wenn die alle aufhören, ist vorbei. Ja?
1: Genau, aber sie es müssen sich eben auch organisieren, weil es halt viele einzelne ja, Leute gibt. Genau.
2: Weil wenn du als Einzelner gehst oder sagst so genau, jetzt hier dann so macht, nicht da mehr, dann kommt nach. halt jemand anderes nach.
0: Einzelne sind auch untereinander ausspielbar. Eine Gruppe mhm. ist das nicht so ja, genau.
2: Ja. ja, und da geht es ja dann auch einfach um ganz andere Perspektiven schon. Also da entsteht ja dann viel besser ein Gespür dafür, was diese Gruppe an Menschen braucht. Ja, wenn ja. jetzt irgendwie die Piloten sagen, sie brauchen halt ihre Zahnzusatzversicherung, dann scheint es irgendwie ein total wichtiges Anliegen in diesen Fall <lacht> zu drauf, ja, Ahnung, jetzt,
1: das das die sein. Piloten brauchen eine
2: Zahnzusatzversicherung. Ja, nee, alles gut, ganz ähm, witzig. Und dann kommt halt Cockpit und sagt, hier, liebe Fluggesellschaften, ja. Und, aber was halt aktuell passiert ist, ne, schöner Raubtierkapitalismus. <lacht> wir bauen einfach, ja, wir bauen einfach äh, Unternehmen auf, Tochter und sonst was für Unternehmen und die machen dann das ganze in billigformaten und stellen ganz andere leute ein und dann wird es der gewerkschaft schon wieder viel schwieriger gemacht da reinzugehen weil die leute die dann da angestellt sind sind vielleicht noch nicht in der gewerkschaft und Du kannst ja, also du kannst ja die, die Arbeitnehmer so lange auch voneinander, äh, trennen, dass, dass diese Strukturen nicht mehr so wichtig sind. Dieses ewige Subunternehmen ja, 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 genau,
0: ne? Das ist ein Problem, dass zum Beispiel bei diesen ganzen verschachtelten Subunternehmen irgendwo der Hauptunternehmer, der so seinen Namen herhält, auch in gewisser Weise eine Rechtsverantwortung haben müsste. Ja, dass wir das wird das Subunternehmen wahnsinnig unattraktiv machen, an einigen Sachen, aber einige bleiben ein sie trotzdem attraktiv, so ist es nicht, aber der einzelne Arbeiter hätte auch gegenüber der, dem großen Unternehmen auch einen eine Rechtsanspruch. So. Und das ist halt nicht der Fall. Bisher ist es so, du bist ja bei einem anderen Unternehmer angestellt. Das hat zwar den Namen von XY, aber ist hm. überhaupt nicht zuständig für mich.
2: Naja, es ist aus äh, verwalterischer Sicht und auch aus rechtlicher Sicht natürlich ausgesprochen praktisch für den Arbeitgeber, ja, aber...
0: Es ist halt eine Kostenersparnis, aber wessen Lasten geht denn die Kostenersparnis? Ja, und es, es
2: zerflettert, wie gesagt, auch die Möglichkeit für die Arbeitnehmer, vernünftige Strukturen aufzubauen, weil die den Zugriff zu den Verhandlungspartnern, die relevant sind, überhaupt nicht mehr haben. Ja. ja. Ich denke, es ist wichtig, dass man für sich selber einfach merkt, was für einen Arbeit ist. Ja. Und ich glaube, es ist nicht gesund, auf lange Sicht, wenn Arbeit für einen nur so dieses Notwendige übel ist. Ja,
1: und einfach Und ich glaube, es, ich glaube, es gibt
2: Gründe dafür. Und das, sind, das heißt nicht mal unbedingt, dass du im falschen Beruf bist. Nee, vielleicht
1: ist es einfach nur aber es ist nicht vielleicht, gut für aber dich Aber es ist
2: ein Mensch, der merkt, wofür er was tut und was er da eigentlich tut, welchen Effekt er damit auf seine Umwelt hat, der wird seine Arbeit gern machen.